0: Buenas, jugones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un directo más. Bienvenidos a la segunda temporada de Salto entre Dos. Es un placer estar aquí con todos vosotros los que estáis por el chat. Y un placer también, evidentemente, para los que vaya a escuchar esto en Evox, como ha sido de costumbre en este podcast. Y a los que venís también en YouTube, que se resubirá también, ¿vale? Para que lo tengáis en todas las plataformas que queráis. Aquí, directamente para vosotros, aquí Pione García. Y bueno, tengo preparado, tengo preparado. Eh, algo muy especial, ¿vale? O sea, vamos a ir comentando las noticias Como, como viene siendo costumbre Lo primero sí. Muchísimas gracias por seguirnos, sí. espectador Muchísimas gracias, bienvenido <risa> Bueno, ya vienen ya vienen con el cachondeo Los que no estáis en Evox, Os animo a pasaros por los directos Todos los lunes a las 5 de la tarde, ¿vale? Hoy lo estamos haciendo en viernes Porque es un poco la presentación eh, y eso Dice Specto Mi pregunta es ¿A qué hora empieza el concierto de Chayang? Pero bueno Pero bueno Vamos a pasar por aquí Os voy a poner aquí De fondo, ¿vale? Para que no vayáis a estar viendo mi cara ahí todo el rato ¿eh? Vale, os pongo así Muy buenas canijas Muy buenas ser golf Bienvenido a todos Os pongo aquí de fondito las mejores jugadas de la temporada y bueno, vamos charlando, vamos a ir presentando cositas, ¿vale? Como he dicho, eh, cada lunes a las 5 de la tarde en Twitch y bueno, después evidentemente lo que tarde en subirlo su seguramente sea el martes, ¿vale? Para los que estéis en ibox e y en YouTube, ¿vale? Más que nada porque luego hay que editar y, y sacar el audio en el caso de ibox e eh, ¿Cómo lo quiero preparar esta temporada? Sabéis que la temporada pasada, como comenté en la, bueno, en la intro de esta presentación ayer, eh, acabé con muy poco tiempo y de hecho tuve que dejar de hacer pocas porque no me, daba, no me daba la vida para más. Se acaba de caer el balón de baloncesto, el directo, amigos, no pasa nada. Y bueno, en lo que yo tengo pensado es lo mismo que hacíamos, pero de una forma más distendida, con mucha participación del público y que de esa manera podamos aprovechar más un poco lo que es el tema charla que es lo que en un origen era salto entre dos, vale. Luego eso se, como que se perdió un poco, no. Pero bueno, eh, voy a quitar el ratón de aquí. Tengo algunas noticias, vale. Eh, mientras vemos las mejores jugadas defensivas de, ah no, los, me los mejores tapones perdón, de la temporada. Mm, ahí los Houston Rockets que están un poco desmontados. Bueno, vamos a pasar con algunas de las noticias más importantes de la semana. Y bueno, ya os digo, hemos quitado aquí el anuncio, que LG nos patrocina. Eh, el lunes empezaremos con el especial draft, ¿vale? Porque bueno, hoy es un tema un poco presentación, quiero hablar un poco de las noticias y ya el lunes nos centramos en el draft, que como sabéis es el final de semana, ¿vale? El jueves, como suele ser siempre, y bueno, vamos, vamos con las noticias, vamos a ver. Qué taponcito de mi amigo Anthony Davis. Bueno, eh, no voy a hablar de noticias por importancia de ellas, sino por más o menos, por relevancia a la última hora, ¿vale? Evidentemente habrá noticias anteriores importantes, pero tampoco tiene mucho sentido que vengamos ahora a hablar de una noticia de hace dos semanas, por ejemplo, ¿vale? Pero sí quiero comentar algunas de estas. Empezamos con eh, los Hawks que han contratado a Nate McMillan, como sabéis, ex entrenador de Indiana Pacers, como entrenador jefe. No sé qué os parece la idea de Nate McMillan A mí no me parece bien eh, que Nate McMillan tenga un banquillo Pero de asistente puede hacerlo bastante bien Creo que sí También hay que decir que en Indiana no tenía las mejores condiciones Que tenía su jugador franquicia lesionado Que Milestarler Turner no acababa de, de explotar Lo que, lo que parecía que, que podía ser Y por aquí tengo una de la, una noticia que enlaza con esto un poco vale, Es que los Pacers están negociando a tres bandas para dejar ir a Maestarner y Víctor Oladipo, perdón, eh, en un posible meneo fuerte del draft la semana que viene, ¿vale? En una selección bastante alta. No quiero comentar nada del draft, como digo, pero bueno, esto es una noticia actual y que se puede desarrollar más. Es cierto que Oladipo tiene ahí bastante pasta, creo que tiene, a ver, eh, que lo mire por aquí, 21 millones de contratos y, y con esa con esa lesión pues baja bastante su, su prospect en cuanto a jugador franquicio, ¿vale? Lo ha hecho muy, muy bien esa Bonnie y mal con Brockdown sin él. Eh, y bueno, cuando ha aparecido tampoco, evidentemente, los primeros días después de una lesión tan increíblemente grave como, como una rodilla... <coughs> pues no son no son lo mejor otro movimiento esta vez de en cuanto a a despacho es que Daryl Murray abandonó los Houston Rockets esta es una noticia bastante más antigua pero quería traerla porque es de mucha importancia ¿vale? sabéis que fue desde el principio de la temporada pasada la lió muchísimo con aquel tuit apoyando a China que la NBA pidió, perdió perdió un, Tantos millones de dólares que, bueno, hablamos de esto en el podcast, sobre todo también eh, por nuestro aficionado de los Rockets que sabemos que tenemos. Y no deja de sorprender que ha sido un, un salvese quien pueda, creo yo. ¿eh? Daryl Morri abandona y enganchamos con la siguiente noticia: Russell Westbrook pide también el traspaso. También se habla de interés de, por parte de Philadelphia 76ers por James Harden completamente loco, eh, y todo ello también eh, tras, la, tras el abandono de su entrenador jefe, de Mike D'Antoni, que ha recalado, ha recalado en los Nets, ya sabéis, el equipo de Kevin Durant, el equipo de eh, Steve Nash como entrenador jefe, no me salía el nombre, perdonadme, y también un jugón como Kyrie Irving no sé qué os parece esta situación esta situación de banquillo que además que además eh, Kevin Durant ha pedido públicamente que los Nets se hagan con Ser Chivaca para reencontrarse para ese reencuentro tras esas buenas temporadas de mamá mía qué tapón tras esas buenas temporadas con con Oklahoma City y bueno, sabéis que San Presti siempre escucha muy bien y a sus jugadores le hace caso dentro de lo posible, claro favoreciendo a la franquicia pero no deja de sorprendernos que siendo prácticamente 29 franquicias eh, mira ombligo, ¿vale? así de claro van a lo suyo, al negocio que una franquicia de un mercado de un mercado tan pequeño como Oklahoma, que debería buscar mucho dinero trate también a sus jugadores es de, es de agradecer es de aplaudir para los dueños de Oklahoma y sobre todo para San Presti que bueno que es el cerebro que al final eh, siempre decimos que van a reconstruir y luego acaban en playoffs como este año y también enlazamos, madre mía como estamos enlazando noticias hoy, espero que en el chat lo sepáis apreciar, enlazamos con la noticia o esas declaraciones mejor dicho de Dennis Schroeder, no sé si un poco aquí a a vacilar un poco, no sé cómo decirlo pero ha declarado que eh, antes del límite de traspaso de esta, de esta temporada, rechazó ofertas de Lakers y Clippers, que eran los que se presuponían que iban a ser los campeones de la NBA, uno de los dos equipos no sé, si sí, por pegarse un poco ahí el, el pegotazo como decimos por aquí por mi tierra pero bueno es cierto que desde el banquillo estaba siendo uno de los mejores anotadores de la NBA, que lo hizo muy bien. Que hay que decir que el entrenador, que cómo se llama el entrenador de Oklahoma City Thunder la temporada pasada, lo supo conducir tras el traspaso ahí con con Carmelo Anthony, lo supo conducir muy bien en un jugador microondas que aportaron muchísimos puntos y alejarlo un poco de lo que es conducir el balón que de eso no, no maneja mucho, más que nada por decisiones en cuanto, a, en cuanto al timing lo que viene siendo puramente IQ ¿vale? Siguiente noticia, y hablábamos un poco de los Lakers con ese traspaso que buscaron con, con Dennis Rowder, no sé por quién buscarían el traspaso me da miedo pensarlo, pero me da más miedo que se produzca este traspaso, ¿vale? Los Lakers ofrecen a Kyle Kuzma y Danny Green por Demar de, de Rosen no sé, no sé ¿vale? Mm, qué valor tienen estas filtraciones, ¿vale? porque bueno, yo preferiría, yo preferiría otro tipo de jugador con más rango de tiro, ¿vale? Ya sabéis que Demar de Rosen no es el tío con mayor triple del mundo. Pero también es cierto que Danny Green ha metido, no sé, un 15% en triple en playoff. Te estoy hablando de memoria, pero vamos, lo podemos buscar fácilmente. Mm, ha sido una temporada muy, muy mala de, de Danny Green. Y lo peor de todo, lo peor de todo, para mí en este traspaso es la baja de Kyle Kuzma. Porque es un jugador que puede aportar mucho, que se le subvalora en mi opinión y yo que he visto pff, no sé si 70 o 75 partidos de, de, de Lakers este año o más bueno, todos los de playoff más la temporada regular que con esto de la burbuja a lo mejor no tengo exactamente claro cuántos partidos quedaban creo que eran 5 o 6 bueno, da igual que he visto prácticamente la gran mayoría de, de partidos de Lakers y si extrapola la, la aportación de Kyle Kuzma a 36 minutos por partido hace mejores números que Chris Voss y que Kevin Love como tercera espada de LeBron James es cierto, es cierto que a lo mejor eh, de cara al aro esta temporada ha sido bastante peor que la, que la pasada en cuanto a porcentaje, en cuanto a decisión pero bueno, también hay que ver que que tiene al lado a LeBron James y Anthony Davis que pff, son los dos mejores en su posición dentro de la liga y que amasan muchísimo balón no sé si estáis de acuerdo conmigo por el chat, pero yo así lo creo. Voy a, voy a ver un poquito así, por, a ver que lo hemos dicho. Los números de, de Denny Green, ¿vale? Para hacer un poco la comparación, ¿vale? En su carrera tiene un 40% en tiros de tres, ¿vale? Vamos a buscar los playoffs de este año. Lakers. Vamos a ver Playoffs, 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 playoffs Vale, playoffs per game En eh, los Lakers ha hecho un 34% en triple Parecía bastante peor eh. Hay que decir que parecía bastante peor Pero es que habría que ver en las finales Habría que hacer un filtrado por las finales pero bueno comparándolo con un año con, con San Antonio como el 50% en 2016 como ese 48% en las finales de 2013 donde si llegan a ganar la NBA hubiera sido el MVP porque fue una locura en 2014 cuando le dieron el MVP a Kawhi hizo un 48 es como bajar 10 puntos de repente ¿vale? super mal, aunque bueno eh, la temporada pasada con Toronto fue campeón también y, y no fue su mejor temporada para nada bonito tapón de Danny Zeiss siguiente noticia los New York Knicks están ahí buscando un poquito de traspaso ya sabéis que tienen una una locura de, de espacio salarial y de prospects a la vez nos preguntan por el chat nos pregunta Sergolf ¿tú ves triunfando a Campacho en la NBA? él dice que no todo depende, todo depende de la franquicia en la que recale todo depende de ello evidentemente se hablaba mucho de, de que viniera a Dallas Mavericks o de que fuera a Dallas Mavericks sería una locura con, con Donchich pero bueno, yo lo vería mejor como un base suplente en un equipo que necesita ese punto y que tuviera algún gran defensor a su lado porque defensivamente se lo van a comer evidentemente por, por tema de físico pero bueno también había gente que antes de que fuera Don Chicha a la NBA decía que no iba a hacer absolutamente nada y ha quedado tercero en su primera temporada completa como como MVP en las votaciones de MVP, ya sabéis que la semana que la temporada pasada, perdón se lesionó y no pudo demostrar todo lo que tenía, pero bueno, esta temporada ha hecho una completa locura ganándole ahí en, en extremis a, a a los Clippers que casi le ganan esa ronda y bueno eh, yo creo que sí yo creo que sí Campacho tiene tiene bastante bastante nivel preguntan también podrá haber espectadores seguirá la temporada encerrada en Disney gracias canija por esa pregunta pues eh, están hablando vale evidentemente a Disney no van a no van a volver no no es muy viable por temas de pasta de, de todas las franquicias vale mover todos los jugadores allí eh, pero se están. Bueno, la NBA se está encargando de repartir protocolos para que las franquicias puedan puedan estar en, en su propia cancha. A lo que. A lo que. Madre mía, canija no ha leído el pensamiento. Pasamos a la siguiente noticia y es que Toronto Raptors podría disputar la campaña en Tampa Bay. Los piratas de Toronto ahí, con los Buccaneers compartiendo ciudad. Eh, ¿Cuál es la razón? La pandemia. ¿Vale? Evidentemente. Todo lo, todo lo mueve eh, Porque en los Toronto Blue Jays Bru, Perdón, Blue Jays El equipo de, de G-League eh, No pudieron jugar en Canadá Y tuvieron que hacerlo en, en Buffalo ¿vale? Entonces, a lo mejor los Raptors Tienen que buscar un, un segundo equipo O sea, una segunda ciudad en la, que, en la que poder jugar Lo que movería la franquicia entera, evidentemente Ya sabéis que Toronto cuando la temporada pasada que hemos jugado, que hemos tenido hace poco más de un mes eh, se iba a producir la burbuja ellos ya se confinaron para ir practicando un poco se fueron a Miami ellos solo así que no creo que los de Knicks tengan mayor problema y hablando de los de Knicks tras hablar de ese, ese Chivaca pedido por Kevin Durant a dedo por eso de acabar contrato Mm, hay otra cuestión, vale. aquí entra otra variable en la que a lo mejor Serge Ibaka sí abandona la, la franquicia por tema de pasta porque Fred Van Bitt, eh, uno de los héroes de ese anillo de Toronto Raptors lo ha dicho claramente leo textual, sabéis que yo no leo normalmente, que yo no leo nada, pero esto tengo que leerlo evidentemente, son palabras, son palabras de él, con su amigo JJ Redick en, en su podcast ha dicho, estoy buscando que me paguen. No voy a mostrarme tímido con ellos. No tengo que decirle a la gente lo mucho que valoro ganar. ¿Necesita un ejemplo? Mira mi historia, investiga un poco. No he estado en toda mi vida en un equipo perdedor. Gané un campeonato y ahora es momento de cobrar. Tengo 26 años, solo llevo 4 años de carrera en NBA, pero siento que estoy a punto de dar un paso más, de tener un papel aún más protagonista. Bueno, evidentemente, quizá por, por cartera no era muy protagonista, pero Toronto era Kyle Lowry y después Fred Van VanVleet sin duda sin duda es curioso dice Space Dog que la situación actual es como el inicio de Space Jam próximo base de los Bulls Bugs Bunny <risa> bueno la situación actual de de los Bulls eh, bueno lo que viene siendo lo que hace años piden todos los aficionados de Chicago es que John Paxson abandonara esa, esa front office bueno, también se hablaba de un traspaso o los rescatos que lo tengo por aquí vamos a ver ya que comentaba sobre sobre Chicago Bulls a ver si la encuentro por aquí bueno, no la encuentro ahora mismo había una noticia de... La Melo Ball... No. Bueno, no la encuentro. No la encuentro. Era una noticia sobre Zach Lavin, ¿vale? Dice Canija, tienen el título del directo que estará cada lunes. ¿Se va a cambiar del día? Sí. Hoy viernes era solo por presentación. Ayer en la... En el pequeño vídeo introductorio dije que no sabía qué día era, pero bueno, lo he estado pensando y serán los lo lunes por la tarde. Por, por el tema de que los viernes, eh, quien no lo sepa, hacemos directo de, de iRacing ahí con. con carreritas, con el simulador, como estáis viendo por aquí al lado. Y para no cambiar el, el día, ¿vale? Para no. para no descuadrarlo mucho. Hablaremos. Hablaremos de los Bulls Space Dog, perdón. Eh, el lunes, porque bueno. En ese, en ese draft hay, hay bastantes cosas que comentar Otra noticia Que podíamos haber comentado antes con los Rockets Pero bueno, no la íbamos a enlazar todas No íbamos a hacer un primer programa perfecto Y es que Jess Hornachek Y Rich Higgins eh, Entran en el stack técnico De los Houston Rockets ¿vale? Hornacek, asistente de Stephen Silas, que no lo hemos comentado antes, pero es el nuevo entrenador jefe. Y eh, John Lucas eh, también se unió, vale. O sea que tenemos cuatro, cuatro novedades en el banquillo, en el staff técnico, y que bueno a ver cómo a ver cómo sale, vale. Uf, yo creo que Houston Rock es uno de los equipos que más bajón va a pegar de cara a la temporada que viene porque cambian completamente desde despacho hasta jugadores, vale. A lo mejor se queda se quedan um, James Harden, pero bueno es que hasta PJ Tucker, eh, Robert Covington, Russell Westbrook, todos están queriendo salir. Bueno ya sabéis que Harden nunca habla, pero sí se habla de rumores de traspaso. Entonces dependerá de de quién quede en la, en la franquicia una pena la verdad porque es una franquicia histórica una franquicia que estuvo a las puertas de jugar las finales hace un par de años si no hubiera sido por esa lesión de, de Chris Paul que forzaron un séptimo partido con, lo, con los Warriors y que siempre queda siempre queda como en cualquier equipo de Mike D'Antoni en realidad siempre ha quedado la, la duda de bien, bien en temporada regular como un martillo pilón pero luego llegan los playoffs y en los momentos difíciles pff, se, desinfla, se desinflan completamente otro que nunca se ha desinflado en los tiempos difíciles y en los playoffs es el bueno de Timmy Duncan, ya sabéis, cinco anillos de la NBA. Estaba de asistente en, en San Antonio Spurs. De hecho, llegó a entrenar en algún en algún partido en, en la burbuja y ha abandonado, vale, esa asistencia del banquillo y vuelve a eh, asistente de desarrollo de jugadores, vale, es lo que quiere la franquicia que haga. Pero... Pero todo depende de él, ¿vale? La palabra es suya. ¿Por qué? Porque sabemos que no quiere ser entrenador? ¿Vale? Eh, como comentábamos antes... Eh, jugó un partido... Bueno, jugó... Tuvo un partido de, de... entrenador... Y cuando acabó la... Cuando acabó el partido... Le dio las declaraciones dijo... Eh, la labor no fue solo mía, tenía otro entrenador asistente preparando la jugada, mientras yo estaba parado allí gritándole a la gente, ¿vale? O sea que no está muy cómodo, ¿sabes? Que es una persona muy introvertida, que no le gustan los focos, y un entrenador jefe tiene absolutamente todos los focos de la franquicia, así que no acaba de, de gustarle la idea. Nos acabamos de zampar un anuncio enterito por estar aquí comentando la noticia. Espero que les guste a los señores de YouTube que ponga un anuncio en el anuncio. Mira ahí veis a Jane Harden en esa mejora completa defensiva que hizo que hizo el año pasado. Bueno vamos a hablar un poquito de los premios del final de temporada. Porque, bueno, pasó un poco por desapercibido, por el, por el tema de la burbuja y por la locura que fueron los playoffs. porque fueron una locura tremenda, hablaremos también un poco. Pero quiero saber lo que opináis vosotros, ¿vale? Tanto los que estáis por aquí con el por el chat, que os voy leyendo, como eh, todos los que me escucháis, ¿vale? Desde, desde YouTube y desde y desde Evox, ¿vale? Cuando lo volvamos a resumir No sé qué os han parecido los eh, los premios individuales de la, de la NBA esta temporada. Vamos a buscar aquí cuáles han sido para no equivocarme, para no fallar. Vamos a ver. Temporada 2019-2020, la temporada más loca de la historia de la NBA, fácilmente por lo menos de todas las que yo he visto, llevo unos cuantos años viéndolo a ver premios, reconocimientos individuales vale, vamos a empezar de abajo arriba compañero del año Drew Holiday finalistas, Tobias Harris y Kyle Corber. me parece bastante bien, Holiday es un jugador que siempre ha sido muy querido que ha sido el jugador franquicia de todos los años en los que ha estado ahí en en New Orleans y aún así junto con junto con Anthony Davis se entiende y aún así no tenía los focos ayudaba mucho a sus compañeros todos sus compañeros hablan muy bien de él y este año con mucha más importancia sin sin Anthony Davis y con el desarrollo de jóvenes pues ha sido mucho más importante dice ser golf si tuviera otro ayudante se llamaría canijillo a ver, por ahora no necesitamos ayudantes si algún día lo necesitamos pues habrá que habrá que buscar a alguien que, que sepa competir en esto de, de los micros y el baloncesto lo la vez. en cuanto a Tobias Harris y Kyle Corbett bueno, Kyle Corbett es un jugador veterano que lleva muchísimos años en la franquicia eh, de Milwaukee, mucho más todavía en, en la NBA y que bueno un jugador de rol que solo es especialista en, en ser grandes compañeros y Tobias Harris, bueno, quien escuchara la temporada pasada a eh, Pasada, perdón un salto entre dos sabe que bueno perdió a su mejor amigo de cáncer con 15 16 años no recuerdo ahora exactamente y desde entonces ha sido todo eh, pensar en los demás y ayudar a sus compañeros y le daba igual le daba igual el dinero así que bueno también estoy bastante de acuerdo por ahí con el compañero del año no se puede no se puede valorar mucho también hay que decir que eh, valorar un premio a compañero del año que lo votan los jugadores dentro del, de ese banquillo, de ese vestuario, es un poco, no sé, querer ser omnisciente porque no estamos dentro de un vestuario. Jugador más deportivo, Vince Carter. Vicente, que se retiraba, el mejor matador de la historia de la NBA. Lo vamos a echar muchísimo de menos. Creo que de aquella jornada de finales de los 90, principios de los 2000, el último gran exponente vale, porque ya jugadores tan veteranos que hayan sido jugadores franquicia que sean en la liga no, no me viene ahora mismo ningún nombre a la cabeza de hecho porque ya el siguiente así en cuanto a veteranía e importancia es Lebron, pero claro, el Lebron es de 7 u 8 draft después que, que Vince Carter, así que no tiene nada que ver también están Steven Adams y Garrett Temple Steven Adams que en este jugador más deportivo yo me llevo fijando que hace mucho tiempo de los pocos jugadores de la NBA que cuando hace una falta va a ayudar al, al jugador caído al suelo, eh, siendo jugador rival, evidentemente, es Steven Adams, Steven Adams, perdón, y yo creo que por ahí viene la cosa ejecutivo del año, y aquí viene aquí viene la primera de mis eh, dudas en cuanto a esta elección finalistas, Sam Presti de Oklahoma City Thunder, alguien que siempre está la quiniela en, este, en esta, porque vamos que es que es el mejor ejecutivo, vale, no siempre todos los años va a ser el mejor pero para mí es el mejor ejecutivo de la NBA independientemente de que haya temporada en los que otros tengan un mayor pico de importancia o, o de relevancia y otro día es Pat Riley el abuelo de la NBA que pff, ha sido campeón como jugador, ha sido campeón como entrenador con Lakers cinco veces ha sido campeón con, con Miami Heat como general manager y como entrenador. Y bueno, la voz de la experiencia que una vez más se sacó se sacó esos dos pedazos de selecciones de draft. Eh, Kendrick Nunn, ¿vale? Pedazo de jugador. Pero es que lo de Tyler Hero es un robo de draft, de draft perdón, que se va a comentar los próximos 20 años, por lo menos. Va a estar retirado eh, eh, el bueno de Hero... Cinco años Y van a seguir hablando De aquel robo de draft Que hizo Que hizo para Riley Y todo su equipo Totalmente loco Totalmente loco Lo de Tyler Hero Y finalmente El premio ejecutivo del año Se lo dieron a Florence Frank De los Ángeles Clippers Por eh, Por conseguir A Kawhi Leonard Porque Evidentemente Lo de eh, cómo es Lo de Paul George no me parece quizá Tan Tanta tan, tan buen hacer por su parte Como que estaba ya hablado Con, con Kawaii Leonard de antemano Entonces lo único que tuvo que hacer es descargar el teléfono Y hablar con, con San Presti Entonces que San Presti le sacó A Sergilius Alexander y, a, y al italiano A Galo No sé, es que veo incluso mejor Lo de Lo de lo de Presti quizá tiene un poco más de mérito Porque saca jugadores que han sido muy válidos Que han tenido un desarrollo tremendo Y que incluso se han metido en playoff Sin sus dos jugadores franquicia Lo veo mejor lo de San Presti Evidentemente lo, lo de Loren Franks Pues hay una campanilla que toca Y que tiene mucho más medio, es mucho más mediático porque está ahí Claro, evidentemente que que Leonard, el MVP de las finales de la temporada pasada Te lo llevas tú, entonces por la parte de los focos y de vender eh, blanco sobre negro o sea, negro sobre blanco, perdón si sí lo veo bien, pero en cuanto a mérito real quizá me queda me queda por detrás de San Presti y de Parraile otra cosita que quiero comentar bueno, nos pregunta por aquí Canija ¿piensas que el retraso del comienzo de la temporada tras tocar a los jugadores? hay que verlo, hay que verlo yo pienso que mmm, sobre todo las franquicias que no han estado jugando lo van a tener más difícil. Mira que podría pensar uno, franquicias como Lakers, como sobre todo Denver también, que acabaron reventados, que van a tener muy poco tiempo de descanso y que luego sabes que siempre eh, tienen el training camp y que ellos antes individualmente van entrenando con sus entrenadores personales. Pues al tener menos tiempo de descanso, yo creo que como que tendrán mayor memoria eh, competitivo, deportivo en cuanto a memoria muscular me refiero y que a lo mejor les cuesta menos entrar a la dinámica de una temporada regular, lo que pasa lo que pasa es que claro, luego eso puede ser una, una montaña rusa y que a mitad de temporada tengan el cuerpo fundido y, y que los equipos que llegaron lejos de los playoffs este año peguen el bajón, yo espero que no la verdad, espero que no como aficionado Lakers y como aficionado a prácticamente todos los grandes equipos que llegaron a, la, a las finales Tremendo lo de Miami Heat, tremendo lo de Miami Heat. Eh, una lástima, una lástima esas lesiones, sobre todo la del dragón. Pero bueno, es que son cosas que pasan al final. De ahí que, que yo piense eso, que van, a, que van a volver mejor, van a empezar mejor los equipos que llegaron final a las finales o finales de conferencia. En general, los equipos de la burbuja van a llegar mejor, pero los equipos que no estuvieron en la burbuja, es que pensarlo, llevan desde marzo, sin pisar una, un parque, ¿vale? Sí, evidentemente entrenan y esas cosas, pero no es lo mismo que, que estar ahí compitiendo. Seguimos con el entrenador del año. Finalistas Mike Vandelhauser de Milwaukee Bucks, que volvieron a ser los dueños de la temporada regular una vez más. Billy Donovan de Oklahoma City Thunder, que después de, como comentaba con Sam Presti, la misma, la misma idea. Billy Donovan, lo que comentaba antes, no me salía el nombre. Eh super, super, super meritoria esa temporada de Oklahoma, sin sus dos mejores jugadores de repente y bueno, se subieron a reponer muy bien con por haciendo un pedazo de temporada, siendo ejemplar completamente porque uno podía pensar que un tío con 35 años que va a una franquicia que presumiblemente no se va a meter en playoffs bueno, pues va a cobrar sus 30 millones que tiene en contrato se pasa un año allí, que además hay que recordar que estaba él solo viviendo en Oklahoma y que cuando tenían descanso bajaba a Los Ángeles, donde estaban su, su hijo y su mujer, o sea que era prácticamente decir, bueno, una temporada de un año perdido prácticamente, y no ha sido así, se dejó todo, eh, desarrolló muy bien, sobre todo a Kilius Alexander y a, y a um, Dennis Rowder por ser la misma posición y por ser desarrollado en la misma posición, por compartir mucho más tiempo de, de entrenadores de, de esa posición en específico, pues hubo un desarrollo mayor, y yo creo que estuvo bastante bien, en cuanto a en cuanto a decisiones el bueno de Billy Donovan también lo que comentaba antes eso de bajar a Dennis Roder a, a sexto hombre le vino muy muy bien y bueno entrenador de la NBA Nick Nurse mejor entrenador del año completamente merecido que esté muy muy arriba casi en el primer puesto eh, en la temporada en la que tu jugador franquicia abandona la, la, la franquicia valga redundancia que después de ganar la NBA te repongas también sin Denny Green que era un jugador muy importante en la rotación un jugador de rol que abría mucho la pista presumiblemente abría mucho la pista y que también eh, funcionaba muy bien en defensa entonces no sé veo que es totalmente merecido se puede se puede pensar en alguien más como evidentemente eh, Frank Vogel pero claro, yo veo más meritorio y mira que soy aficionado a los Lakers, pero aquí hay que yo soy yo soy transparente. Eh, veo mucho más meritorio que Toronto quede arriba, aunque no quede en primero sin su jugador franquicia sin uno de, y sin uno de sus jugadores más importantes en los últimos años que LeBron y Anthony Davis queden primero en temporada regular Luego evidentemente en playoffs Los Lakers fueron una cosa completamente diferente vale, Cambiaron muchísimo respecto a temporada regular Gracias a Dios, por cierto Porque yo me iba a morir de los nervios en temporada regular Con los Lakers A pesar de que iban primeros, pero me parecía un poco engañoso Y bueno, quizás Frank Vogel A lo mejor el año que viene Con eh, otro equipo diferente No sé cómo se moverán En la agencia libre y sobre todo también buscando algún traspaso eh, con un equipo algo más equilibrado mmm, puedan conquistar ese esa primera ese entrenador del año vale ese premio entrenador del año primera plaza ya la tenían la tuvieron el año pasado y ya os voy a preguntar aquí una cosa a los del chat y a los de y a los que escucháis en iBox e los comentarios y, y estáis por Youtube también que me pongáis en los comentarios, creéis de verdad que los Ángeles Lakers repetirán primer puesto la temporada que viene? yo como aficionado de los Lakers, como completamente apasionado ya sabéis de los Lakers me costaría me costaría eh, pensar que los Lakers vayan a quedar primero en esa temporada en esa temporada regular, ¿vale? no sé cómo lo veis vosotros pero no sé, veo que los Clippers van a querer bueno, los Clippers van a ir a fuego los Clippers van a tener un hambre y una gana de remontar tremenda, sobre todo sobre todo hay que pedírselo a Paul George que yo creo que fue el peor jugador de Clippers la temporada pasada dejó muchísimo que desear y también es que hay que contar, claro, es que el año pasado tuvimos unos playoffs tremendos pero es que no estaban los Warriors, que han sido el equipo del oeste en los últimos de 2014 los, los últimos seis años, los últimos cinco años Dice Canija ojalá sí, a ver el equipo Yo creo que más que depender de los Lakers Es del hambre que con que vengan Sobre todo esos dos equipos, ¿vale? Porque ya, evidentemente, los Rockets quedan fuera De, de toda apuesta, a no ser que ahora Se les vaya a la cabeza completamente Haciendo traspasos, pero no lo creo Y, sobre todo Denver Nuggets, Denver Nuggets Yo creo que han visto este año Que no hace falta ser primero, ¿vale? que no hace falta buscar récord y, y ventaja de campo, también es cierto también es cierto que era la burbuja y que la ventaja de campo quedaba bastante difuminada como, bueno diluida como un azucarillo como se suele decir pero bueno ya ahí tenemos un punto de partida a lo que, a lo que puede ser unos Denver Nuggets 2020-2021 pensando mucho en playoffs con ese desarrollo tremendo de Jamal Murray que bueno, fue una de las cosas que más me gustó y ahora hablaremos un poco así de la temporada en general y, y de la burbuja de lo que de lo que pudimos ver en la burbuja pero a mí me gustó muchísimo a mí me gustó muchísimo ese esos Denver Nuggets a mí me gustan muchísimo los Nuggets me gustan muchísimo los los Thunder vale son dos equipos con los que empatizo mucho y otro equipo que me gusta muchísimo muchísimo es eh, más bueno sí por el equipo en sí también pero sobre todo por jugador franquicia, que es mi jugador favorito de la NBA, los eh, Portland Trail Blazers, ¿vale? Demi Alira era mi jugador favorito, ojalá algún día pueda estar en los Lakers, sé que jamás va a estar en los Lakers, a no ser que tenga 39 años y sea su última temporada, porque es un tío de franquicia, un tío que siente los colores, un tío que, que quiere, bueno, que es muy fiel a quien lo drafteó y me parece perfectamente, ¿vale? Yo, yo sería así quizá también si fuera jugador de la NBA sobre todo también teniendo esa confianza de de los general manager, esa confianza de Terry Stotts eh, esa confianza también de todo todo el eh, todo su todo su vestuario todo el banquillo que sabéis no sé si os acordaréis que a principio de temporada hicieron una votación como como la de mejor jugador o mejor compañero o, los prospects de lo que podía ser el mejor compañero del año y salió votado eh, Demian Lillard como mejor compañero de la NBA ¿vale? eso habla muy bien de un jugador franquicia que en la burbuja llegó pff, llegó a niveles sin duda sin duda ha sido el mejor jugador de la, de la NBA este año ¿vale? de la burbuja, perdón ha sido sin duda el mejor jugador de la burbuja y eso yo creo que es que es innegociable ¿vale? a pesar de que Jamal Marris se ha vuelto loco completamente de esos partidos de 50 puntos pero es que lo de Lillard fue pff, lo de Lillard fue tremendo nos pregunta Space Dog Rose acaba el Lakers o aún no se sabe nada bueno hay rumores hay rumores pero lo de Rose en Lakers eh, es un poco redundante con Rayon Rondo muy buenos playoffs de Rayon Rondo por cierto pero se ahí como pisarse un poco en posición vale y no veo tampoco que uno de los dos sea titular sabemos sabemos que al final hay que darle la razón porque ha ganado la NBA con Rondo de titular que Fran Vogel es muy de Rondo titular pero claro, en cuanto a una temporada regular en la que no es importante tanto la defensa como la anotación y que abrir la pista es muy importante Rose y Rondo son jugadores de mucho parecido que necesitan penetrar, Rose ha estado en, en muy, bien, muy buen nivel en este año pasado tuvo ahí unos picos muy buenos con, con Detroit estamos viendo al, al rose más maduro y yo creo que podría ser una gran una gran apuesta más que en cuanto a minutos de juego eh, en cuanto a hacer, hacer piña de equipo, ¿vale? y eso es algo muy importante de la NBA que eso se paga también, ya visteis la temporada pasada prácticamente el, el millón y medio, dos millones que cobra Pau Gasol de Purrán de es por hacer piña, ¿vale? Antes de la lesión, ¿vale? Luego ya vino la lesión y evidentemente pues ya definitivamente cobra por no hacer nada Pero las franquicias están dispuestas a pagar esos 2 millones por por ese tipo de jugadores ¿Vale? Y, y al final ese tipo de jugadores son los que hacen que un, que un equipo contender Pueda hacer algo importante en playoff, ¿vale? Nos volvemos a comer aquí un pequeño anuncio eh, Y bueno, eso por mí que sí, ¿vale? Por mí que sí, ¿vale? Jugador, uno de mis jugadores favoritos, prácticamente el jugador por el que más he tranochado, Derrick Rose, a pesar de que de que estaba en, en Chicago. Y sería muy bonito verlo. En cuanto al tema personal, en cuanto a tema de franquicia, pues evidentemente hay jugadores que pueden aportar más en pista. Vamos a ver un poquito y pasamos al jugador más mejorado. Y mientras vemos ahí a LeBron James haciendo un end un Jugadores más mejorados finalistas Luka Doncic La locura que ha hecho Luka Doncic este año Uno de los mejores jugadores de la burbuja también Pero de la temporada en general No sabemos dónde está el, teche, el techo de este chico A pesar de, de los problemas de la temporada pasada Volvió esta y tercero en, en la votación MVP Haciendo ahí un poco de... De spoiler y Bama de Bayo, Un jugador que eh, Si bien es cierto que ha ido de más a menos esta temporada También por esa lesión en la burbuja eh, Lo veo mmm, ¿cómo digo? Es que no quiero decirle Sobrevalorado ¿Vale? Porque es un pedazo de jugador Pero no, no le veo Claro, es que estamos hablando de Jimmy Butler Jugador franquicia, ¿vale? En playoff se vio que cuando Jimmy, cuando Jimmy Necesita ser el jugador franquicia eh, Bama de Bayo está un poco desaparecido. Más que por, de, por mérito de Jimmy Butler o sea, por de mérito de Jimmy Balder por quitarle bola, es porque a Deballo no se ha sabido adaptar en la burbuja a tener menos balón. Sabéis que un jugador que es eh, un jugador que necesita mucho balón, que desde la bombilla también distribuye, que saca el contraataque el mismo cuando coge el rebote, un interior con muchísimo muy, manejo de balón, perdón y que puede eh, puede hacer mucho más cuando Jimmy Butler tiene el balón. Pero claro, es que evidentemente en toda la temporada no, ha, no se ha producido eso, porque veíamos partidos de Jimmy Butler tirando 14 veces a canasta, anotando 10-12 puntos. Eh, Sabéis que Jimmy Butler es un tío que puede anotar, pero cuando a él le da la gana, evidentemente. Y, y en playoffs se vio que cuando él se echa el, el equipo a la espalda, Destrozó, destrozó al MVP ¿Vale? Eh, entonces Ahí está yo creo el desarrollo Que puede dar eh, El bueno de Adebayo La temporada que viene Y yo creo que sí puede ser El jugador más mejorado la, la temporada que viene Nos pregunta Sergolf Yo pondría NBA mucho más corta de partidos ¿Qué piensas? Bueno, eso es la charla De, de siempre Al final los 82 partidos son por, por derechos televisivos Por la cantidad de millones que, que ganan las franquicias con los derechos televisivos Recordamos que, por ejemplo, y por temas de bueno, por, por cifras que yo conozco Los Lakers en su peor temporadas, en 2014, firmaron 10 años de, 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 de contrato con, con Time Warner Cable Por mil millones de, de dólares Vale, siendo temporadas es que ganaron 25 partidos entonces evidentemente se mueve muchísimo dinero en eh, la tele y al final es lo que manda lo estamos viendo en otros deportes estamos viendo mira también en, en fútbol como las selecciones se ven las federaciones se ven obligadas a hacer tonterías de torneos como la Liga de Naciones por tal de, de meter más dinero en la caja al final el deporte se ha, se ha construido en los últimos años por el por el dinero de la televisión y la NBA no es menos sino todo lo contrario es cierto que ha sido que ha tenido menos, menos espectadores de media que otros años pero al final como digo la NBA está movida completamente por por la tele lo que sí es cierto es que, como lo comenta golf ya lo, ya lo decimos, la NBA cuando vuelva, vuelve con, con 72 partidos, ¿vale? O sea que, eh, evidentemente, por esto de la temporada rara de empezar en diciembre, le quitas 10 partidos para que vaya un poco más, más extendido la cosa y que no vayan tan apretados, pero bueno, yo creo... Quizás 72 partidos es una cosa que sí se podía negociar entre eh, asociación de jugadores y franquicias, ¿vale? Por el tema televisivo. Creo que 10 partidos a lo mejor no es tanto. A lo mejor me estoy metiendo yo aquí, yo no soy yo no soy ejecutivo de nada. Pero bueno, son 10 partidos. 10 partidos a lo mejor no se notan tanto en cuanto a, en cuanto a cantidad de dinero al final de año. Pero sí que representan... Eh, eh, más descanso para los jugadores Y el fan también pues tarda menos en tener los playoffs Que al final es lo importante ¿Vale? Mira lo estaba comentando aquí Caneja Se estaba contemplando la acción No, ya está confirmado La NBA vuelve el día 22 de diciembre En la peor temporada de todo el año Las fiestas esta. Eh, vuelve con con 72 partidos. Bien, para el colega este con el anuncio. Un saludo, amigos. No se olviden de quitar el al blog en YouTube. Encima de que estamos aquí haciendo vídeos, no nos bloqueen los anuncios. Bueno, eh, seguimos para adelante. Y estábamos comentando jugador más mejorado. Que nos habíamos quedado aquí al final con Van de Bayo hablando. Que es que me, al final, esto de Miami Heat, como me han gustado tanto este año, pues se me va la cabeza y el jugador más mejorado uno de mis protegidos he fallado he fallado tenía que haber caído antes y haberme puesto la camiseta pero el lunes me la pongo el lunes me ves con su camiseta Brandon Ingram uno de mis jugadores fetiches de la NBA desde su año rookie yo me, me compré en cuanto vi esa esa liga de verano me compré su camiseta Lakers tampoco era muy difícil siendo de los Lakers y yo vi que ese chaval tenía un techo que no se estaba viendo evidentemente los Lakers los Lakers es un, un equipo mmm, muy puñetero para ser un jugador joven, ¿vale? Para ser un jugador que necesita desarrollo porque los Lakers, los Lakers son una franquicia que no entiende de espera, ¿vale? Los Lakers ganan un año y tienen que ganar el siguiente, ¿vale? Y si un año consiguen a un jugador franquicia, eh, a un jugador importante, al año que viene tienen que conseguir un MVP de la NBA. Y han sido unos años muy malos como aficionados Lakers en cuanto a en cuanto a cantidad de victorias pero eh, bueno en la, en la derrota está la belleza vale y yo lo veo así se vieron muy buenos desarrollos de jóvenes eh, yo sabía que de Angelo Russell iba a ser All Star cuando todo el mundo decía que era un pufo llegó a ser All Star y yo sabía que Brandon Ingram iba a ser el, el jugador más mejorado de la, de la NBA de hecho a mi colega Ingram que lo llamo yo Ingram por su parecido yo se lo llevaba diciendo dos años, que este chico iba a ser el jugador más mejorado de la NBA. Ha tenido que salir de Lakers para que sea así, pero al final lo ha conseguido. Dice Sergolf, como sabes, llevo muchos años diciendo lo de menos partidos. Los jugadores rendirían mejor. Pero al final, los jugadores eh, no, no entrenan como tal, ¿vale? Tienen sesiones de preparación y de... Y de y de reanimación física Reanimación no es la palabra Pero no me sale ahora mismo Reactivación Ahí está la cosa Entonces quizá mmm, Que no es lo mismo Que un tío Trabajando Seis días a la semana ¿Vale? Ahí está la cosa está, Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo <ríe> Estaba viendo A Lebron ahí fallar En fin eh, seguimos con el sexto hombre de la temporada ¿Vale? Otra de las cosas con las que yo No estoy completamente de acuerdo ¿vale? Finalistas Dennis Roder Ese jugador eh, Completamente microondas de Oklahoma Que hemos nombrado antes Luke Williams Ex, ex jugador de de Angeles, Clippers, perdón, de Angeles Lakers De Toronto Raptors Y Motres Harrell ha sido el ganador compañero de equipo de Lou Williams voy a dar mi opinión completamente subjetiva vale. y esto no está infundado ni hay rumores ni nada, yo creo que le han dado el premio a Amo 3 por... simplemente porque Lou Williams ya tiene creo que son tres premios de sexto hombre del año y por darle un poco de reconocimiento a Amo 3 no quiero decir, y recalco de nuevo, no quiero decir que eh, Motres no se lo haya merecido, pero creo que gran parte de los números de Motres lo ha fabricado Luke Williams, porque es que la pareja Motres Harris Lu Williams era de 40 puntos toda la noche en temporada regular, que luego en playoff, nada, o sea, en playoff se los comió Denver completamente. También hay que decir que en playoff Motres llegó tarde porque eh, su abuela había fallecido justo cuando iban a entrar a la burbuja, entonces también hay que tener en cuenta que... Si, estuvi, si estaba muy apegado, bueno, cualquier persona que pierde a un, un ser querido tarda tarda días en estar dentro mentalmente. Y un jugador de la NBA que necesita muchísima concentración en unos playoffs, más aún en una burbuja que va hasta dos meses sin ver a tu familia y que encima acabas de perder a tu abuelo, pues eso también hay que, hay que comprender que a no estuviera la mejor forma en, en playoffs. Pero. Luke Williams tiene dos mejores premio, hombre, sexto hombre del año, perdón yo creo que por ahí está la cosa porque es que lo Williams ha, ha hecho una temporada tremenda temporada de 22.8 22 asistencia de loco, de loco eso en playoff que en temporada regular estamos hablando de no, no, eso fue la temporada pasada no están estas estadísticas pero estamos vamos a buscar por por gusto por hacer aquí el ejercicio comparatorio Vamos a buscar las las de ambos, ¿vale? Vamos a buscar eh, Mo3 Y Lou Williams Temporada 2019-2020 en la 2019-2020, estamos hablando de temporada regular, que es lo que hay que tener en cuenta, y ahora hablamos de, de playoffs, Modres ha hecho 18,6 puntos por partido, 7 eh, rebotes, una asistencia, medio robo y un tapón, ¿vale? O sea, 18-7-1. Y el bueno de, de Lou Williams ha hecho 18, dos rebotes, perdón, tres rebotes, 6 asistencias. Ojito, ojito a Anthony Davis Espérate, esto lo tenemos que ver Lo siento mucho ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Ahora hablamos un poquito de, de las semifinales de conferencia Pero ¿Quién iba a pensar? Perdón, de las finales de conferencia ¿Quién iba a pensar que fuera Anthony Davis el que tirara el triple final? Qué bien me lo pasé um, Como íbamos comentando Que me voy por la rama hmm. Es cierto, es cierto que yo tenía, yo tenía otro punto de vista y que viendo los números ahora están mucho más empatados, así que todo el discurso, toda la patraña que os acabo de contar, borrarla de vuestra cabeza, matarme, borrar el podcast y desuscribiros porque vamos, la acabo de. Acabo de liarla completamente. Han tenido unos números muy parecidos, incluso Motores ha hecho más, más aportación en cuanto a rebote, evidentemente, cosas de, cosas de la memoria, que al final hay que recurrir a los números para, para poder estar acertado. Pasamos al premio de Rookie del Año Yo creo que esto fue un anime esto, pff, No había por dónde coger Que ya morando no fuera Rookie del Año De hecho no voy a comentar primero los finalistas Porque es que todo el mundo sabe ya quién, quién fue el Rookie del Año Tenemos a Kendrick Nunn De Miami Heat Yo hubiera puesto por delante a Tyler Herro Pero bueno, Tyler Herro es una pedrada mía Desde el primer partido de temporada Desde, desde la pretemporada De hecho Estoy loco por Tyler Herro Saiyan Williamson que sabes que empezó la temporada lesionado que, que entró más tarde eh, es cierto que a lo mejor en una temporada normal la que no hubiera estado lesionado hubiera sido el, el, el jugador rookie del año pero bueno al final ya Morant fue un martillo pilón tuvo una regularidad, una regularidad tremenda solo hasta ese final en la que en la burbuja hasta que Damian Lillard dijo aquí estoy yo y, y se clasificaron a playoffs. Eh, solo hasta ese momento ya se vieron las costuras Pero es que es normal, chaval, un chaval de 18 años Que estaba haciendo esos números Que pegó unos pedazos de mate Pegó unos pedazos de mate Tremendo A ver si ahora pongo, cuando acabe este vídeo Pongo aquí los mejores mates de la temporada Pasamos al mejor defensor de la NBA Y aquí estoy absoluta y completamente en desacuerdo, vamos, me dolió me dolió muchísimo eh, que Rudy Gobert y evidentemente lo estoy diciendo por Anthony Davis fuera finalista y no fuera el ganador del premio defensor del año porque es que vamos, me parece completamente de... indefendible que lo fuera, ¿vale? es que incluso jugadores de la otra franquicia antes de que otorgaran el premio ya lo estaban diciendo que Anthony Davis no es solo los dos tapones por partido que daba, es que tú veías que Anthony Davis entraba en pista después de haber estado en el banquillo y tú ya mismo interiormente pensabas que no podías entrar a la canasta eh, limpiamente, llegaba 5 o 6 metros a defender, vamos completamente, completamente en desacuerdo no por demérito de Antetokounmpo, vuelvo a decir, sino porque Anthony Davis para mí ha sido muy superior de hecho tampoco Antetokounmpo es que haya hecho los mejores eh, números defensivos este año, ¿vale? Pero bueno, que al final esto lo votan los verdaderos expertos que llevan 20 o 30 años viendo 14.000 partidos al año, así que yo tampoco voy a desmerecer a nadie ni a, ni a decir que son que no tienen ni idea ninguna de la NBA, evidentemente no, pero yo hubiera dado mi voto a Anthony Davis, si yo hubiera votado 100% a Anthony Davis, e incluso en el segundo puesto hubiera puesto a Rudy Gobert. Y ahora vamos al MVP de la temporada Aquí hay varias cosas, varias cosas que tener en cuenta Tercer finalista James Harden Segundo LeBron James Y primero Janis Antetokounmpo mm, No quiero hablar tampoco De la misma forma que en cuanto al mejor defensor He sido completamente imperativo En que Anthony Davis lo merecía a lo mejor a mí me jugó una mala pasada el ser aficionado de Lakers y pensar que LeBron James merecía ser el MVP. Quizá a lo mejor no por números y porque se paseó en defensa en toda la temporada regular hasta que llegó a la burbuja. Pero estamos hablando de un tío que con casi 36 años estaba haciendo unos números tremendos mejor asistente de de toda la temporada, o sea, máximo asistente por partido de, todo, de toda la temporada y eso fue una locura un tío, como vuelvo a decir, con casi que cumple 36 años en, en diciembre, el 28 de diciembre creo que dos cumple. Un tío que lleva 17 años en la NBA y que hace su mejor año anotador, perdón, asistente en, en, en esa temporada. Me parece una locura. Nos pregunta Ser Golf si tuvieras que invertir en un equipo pensando en un futuro anillo, ¿qué equipo sería? Y nos saluda también DGR, que entra aquí al chat. Muy buenas DGR, bienvenido. Estamos aquí en charrita repasando los mejores los mejores momentos de la temporada pasada y vamos por el MVP de la temporada. Y ahora pasamos a comentar un poco lo que viene siendo el, los mejores momentos de la temporada, las mejores jugadas, etcétera vamos a repasar los números Vamos a hacer otro ejercicio comparativo Que me gusta a mí una estadística más que Más que los mantecaos Que por cierto están por aquí hoy también eh, Anteto Anteto Y LeBron Para que no veáis que os miento Y para la gente del podcast que sabe, que estará diciendo ¿Pero qué está contando esto de mantecao? Es que aquí hay una pequeña broma y es que yo cuando estoy aquí en directo y abro las obras de recompensas del FIFA, o aquí entre par, carrera y carrera, me como un mantecadito. Entonces traigo la bolsa, ¿vale? Traigo la bolsa completa, bien cargadita. Que no pasemos hambre por la tarde. Os animo una vez más a pasaros por los directos a la gente de Xbox e y de YouTube. Eh, tenemos en la comparación ante Tokunpo Lebron por la carrera del MVP, ¿vale? A ver si me pasa como Motresilu y, y estoy diciendo patochada. Vamos a ver. Ante tu son 29 puntos y medio. 14 rebotes. 13 rebotes y medio, perdón. 5 asistencias y media. Un tapón y un robo. Numerazo. Numerazo. 30% en triple. 55 tiros de campo. Eh, de loco. De loco. Es que, no, es que es lo que yo digo, que es de loco, no es de mérito ninguno. Antetokounmpo y Lebron, si es cierto, 25 puntos, 5 puntos menos por partido, pero 8 rebotes de asistencias ¿vale? Eh, sigue teniendo menos rebotes, porque es que Antetokounmpo ha jugado de, de center esta temporada muchos partidos, muchos momentos del partido. Pero es que yo le doy mucha validez a eso de 10 asistencias por partido, un tío que no es base, un tío que lleva 17 años en la liga, que haga su máximo histórico. Además, por una asistencia entera, ¿eh? que promediar una asistencia entera más por partido es muy difícil. Eh, y con 35 años. Y en un equipo completamente nuevo, con. Creo que fueron nueve jugadores nuevos, estoy hablando un poco de memoria. Si no fueron 9, fueron siete. Con una front office nueva. Eh, con un debutante en General Manager. Con Fran Bowell, que venía de la conferencia este, que no sabíamos cómo. Iba a funcionar en un baloncesto tan diferente Como la conferencia oeste Perdón Y Bueno Al final Como he dicho antes Votan Votan los expertos No sé qué os ha parecido a vosotros eh, El tema de Sobre todo Sobre todo lo que yo veo más dudas MVP Mejor defensor y Y ejecutivo del año No sé qué os parece a vosotros Si estáis de acuerdo con aquello Con ello, perdón Y ahora vamos a pasar. Voy a buscar por aquí. Best place. Um. Las mejores jugadas de la temporada. A ver si están por aquí. Best blocks. Best assist. Es que quiero ver, quiero ver las, quiero ver la, la locura de, de Lilar. Vamos aquí, vamos aquí. Ah, mira, las mejores jugadas de los playoffs. Esto me gusta. Esto nos saltamos. ante Tocumpo o sea ante Tocumpo Anthony Davis eh, que en las finales en las finales fue en las finales Anthony Davis fue fue dándole el vive ahí a, evidentemente con, con las bajas de, de Aleballo en ese partido Miami Heat aún así hay que decir yo le doy un mérito tremendo a la temporada de Miami Heat lo puse en Twitter que es de un mérito tremendo, que un equipo con tantos cambios de una temporada para otra que eh, Jimmy Butler cuando fue a Miami le dijeron que estaba loco, que iba a un equipo fuera de playoff, incluso, no sé si recordaréis los aficionados de Filadelfia estaban completamente eh, cabreados porque, claro, Filadelfia quedó en semifinales de conferencia eliminada en el último momento con un rebote de cuatro veces el balón en la canasta eh, del tiro de Kawhi Leonard y resulta que deja Filadelfia para ir a Miami, que parecía que estaban completamente en reconstrucción. Y lleva a Miami a las finales. Vamos, yo soy yo a soy esos mm, aficionados de Filadelfia. Evidentemente no, porque hablar antes de tiempo en la NBA no vale. En la NBA no vale. Y mira, mira aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Quién no iba a decir a nosotros que Luka Doncic iba a hacer lo que hizo en estos playoffs? Es que si. Hay dos cosas definitorias de Dallas Mavericks en estos playoffs. La doble, la doble técnica en ese primer partido a, a, ¿cómo se llama este hombre? A Porzingis. Si no hubiera tenido esa doble técnica, yo creo que ese primer partido se lo llevan. Se hubieran puesto por delante y luego, evidentemente, esa, esa lesión de Porzingis más tarde, que ya es completamente definitoria. Pero es que yo creo, yo creo pongo la mano en el fuego y me la juego si tuviera que jugármela eh, en ese momento eh, yo me lo hubiera jugado por Dallas Maverick si no hubieran tenido esa doble técnica tan tonta de Porzingis, de falta de madurez completa eh, yo creo que lo hubieran ganado los, es que ya hubiera sido la debacle de los Clippers ya hubiera sido vamos hubiera sido pf, una locura hay que hablar también de la temporada de la temporada de Caruso completamente espectacular hay que decir que es cierto que los jugadores que no son o sea, perdón, que los aficionados que no son muy asiduos a ver partidos de Lakers veis el, el carro de tiro o sea, la tarjeta de tiro de, del Calvete y decís, este tío es sobrevalorado ¿Qué le pasa a los aficionados de los Lakers que está aquí todo el mundo en en Twitter leándola diciendo que Caruso era el rey pero es que Caruso salía a pista y cambiaba completamente de hecho es que la mejor pareja aunque suene aunque suene raro la mejor pareja de temporada regular y burbuja de los Lakers no fue Anthony Davis más LeBron James fue Alex Caruso más LeBron James en el más menos vale una aportación completamente de loco Ahora que estamos aquí con Denver también hay que hablar. Bah, no sé qué os pareció ponérmelo también en los comentarios de Xbox. Yo he dicho antes que la mejor eh, aportación individual de la burbuja la trajo Demian Lillard, pero es que los de los de Jamal Murray levantar dos Game Seven seguidos de esa manera es que no sé, creo que fue contra los Clippers, cierto? Que ya estaba estaba derrengado completamente, que estaba agachado ahí en la en la entrevista que le hacen después a pie de pista después del partido estaba que vamos, que se caía que se derretía ¿no? y pagaron luego el plato con, con los Lakers evidentemente ya estaban estaban fundidos completamente sobre todo él y, y el crack de, de Jokic del Joker y bueno otro grandes momento a ver si a ver si viene y lo vamos comentando ...también hay que decir... ...no sé qué ha parecido... ...pero bueno... ...no se, no se puede hablar de, fa, de fracaso... ...de Boston Celtics... ...porque al final... ...se veía veniendo... ...todo el año... ...prácticamente... ...que... Um, ...un equipo sin juego interior... Pff, ...que era muy malo... Eh, ...en cuanto a defensa interior... ...que Daniel Six hace lo que puede... ...pero al final... ...no tenían alguien... Eh, completamente definitorio en en esas puesta, en esas posiciones in, interiores y que sobre todo en el rebote era donde más donde más exigían un, un cambio donde más necesitan algo y también la, esa lesión de Kemba Walker yo creo que también le ha hecho le ha hecho mucho daño <coughs> perdón y también qué mala suerte qué mala suerte la de la de la lesión de de ¿cómo se llama? lo diré hubo dos lesiones um, Gordon Hayward no me salió sí, caneja um, la lesión de Gordon Hayward que fue una completa una completa pena que, que se produjera esa lesión en el pie Después de la lesión tan tremenda Que tuvo en el debut La temporada pasada no, no está teniendo ninguna suerte Hay que decir eh, Boston Celtics con las lesiones Yo creo que también es un poco eh, Excusa en el buen sentido En cuanto a ponerle una nota final A Boston Celtics vale Lo hicieron muy bien Pero que más Walker que estaba haciendo su jugador más importante eh, ofensivamente en temporada regular aunque luego Tatum se, encar se encargó de decir lo contrario en la burbuja mm, y claro, en temporada regular me refiero antes de, del parón ¿vale? antes de la burbuja eh, pero claro, los 20-25 puntos de Kemba Walker de media lo hubieran venido muy bien eh, de cara a, de cara a ser algo más importante en playoffs. Aunque, aunque yo, yo pienso que la locura de Jimmy Balde se, se hubiera producido de la misma forma. Entonces eh, me cuesta mucho, me cuesta mucho hablar de mala temporada, pero eh, no sé, no sé. La temporada que viene tiene que ser la de Boston Celtics. No puede ser que lleven eh, una aparición o dos apariciones en las finales en los últimos 30 y 32 años una franquicia como los Celtics tiene que estar arriba siempre lo mismo que he comentado con los Lakers lo que pasa es, es cierto que los Lakers tienen mucho más foco tienen mucho más son mucho más mediáticos y ahí está un poco la, la gracia me voy a permitir mientras vemos el pedazo de canastón me voy a echar a Wicca Te grita, te la liup. Ya que estamos viendo a, a Rondo, hablamos un poco de ese Rondo en playoff, la locura de Rondo en playoff. ¿Habéis visto esa canasta llamada Murray? Es imposible no querer a los Nuggets, tío. En serio, no es imposible no quererlo. Como yo me pregunto, ¿habrá de verdad gente que odie a estos Nuggets? Evidentemente ahora si ganan el anillo y pasará como los Warriors hace hace 6 años, o hace 5, perdón, en 2015, que de buena primera son odiados, pero yo creo que los Nuggets son el equipo más divertido de la NBA ahora mismo. Comentábamos eso de, de rondo playoff, los aficionados de los Lakers y evidentemente no cualquier persona en Twitter eh, que no fuera aficionado a los Lakers estaba tan dentro de lo que eran los aficionados de los Lakers pero todo el mundo los expertos incluso gente que trabaja dentro del club diciendo que no era posible que, que estuviera de titular Rayon Rondo, que tuviera tantísimos minutos que se cargaba completamente la ofensiva de Lakers, porque es que en temporada regular directamente lo flotaban, es que le daban tres metros para que tirara, porque sabían que iba a fallar el triple entonces claro, evidentemente si iba a fallar había veces que ya eh, ni lo intentaba entonces ya tiene un jugador más para defender eh, eh, a los Lakers, y, y por ahí se pasó muy mal en temporada regular, se perdieron partidos que no se deberían haber perdido por eso simplemente por eso, por ese ajuste entonces, como que los aficionados de los Lakers no lo entendíamos. Decíamos que Frank Vogel era cobarde, claramente era cobarde, porque ponía a un veterano en vez de apuntarle más minutos a Caruso, poner otro tipo de jugador. Avery Bradley, por ejemplo, que estuvo haciendo muy bien. sabes que no quiso ir a la burbuja, pero en temporada regular era el jugador defensivo más importante de los Lakers y era el que mejor estaba en cuanto a triple. Pero es que luego llegó a Playoff y Rayon Rondo parecía, vamos, la reencarnación de Ray Allen. Estoy exagerando, evidentemente, pero que metió triples super importantes en playoff, que jugó, vamos, jugó tremendamente bien y que. Evidentemente es el tercer jugador de los Lakers campeones. ...en cuanto a importancia... ...es el tercer jugador de los Lakers campeones... ...que cualquier persona... ...vamos... ...no sé cómo hubiera estado en la apuesta ...que el tercer jugador... ...en importancia... ...si se apuesta por eso... ...en realidad... Bueno, ...no tengo ni idea... ...¿quién iba a apostar en febrero... ...que el tercer jugador más importante... ...de los playoffs de los Lakers... ...iba a ser Rion Rondo? ...es que antes de pandemia... ...ni nada hubieras pensado... ...vale... Every Bradley... ...por la temporada que estaba haciendo... O scout el Pop, que estaba tremendo también. Que luego en playoffs también tuvo jugadas súper, súper importantes. No tuvo la mejor media de anotación en playoffs, pero tuvo eh, las jugadas típicas de poner la banderilla. Esa, car esa carita de tal el girro que me encanta. Ese partidazo. Vamos. Hay que decir que en todos los playoffs cuando perdí el primer partido de los Lakers en la ronda yo me cabreaba muchísimo bueno, en general con los partidos que han perdido los Lakers en playoff me he cabreado muchísimo porque eran partidos perdidos por por demérito propio, ¿vale? a pesar de la locura de Damian Lillard en el primer partido y todo eso pero yo lo veía completamente un demérito propio pero es que no me he podido cabrear con, con las derrotas de los Lakers en las finales es que se veían tan superiores y aún así Miami jugó con un corazón tremendo un corazón buah, espectacular comandado evidentemente por Jimmy Butler como estáis viendo ¿no? pero pero el equipo en general es que pff, vamos sin, sin su jugador anotador más importante sin su mejor anotador en todas las finales que incluso lloraba no sé si se le enfocará evidentemente a lo mejor al ser mejores jugadas no se le enfoca pero bueno ya me entendéis de loco Goran Dragic Estoy a la voz diciéndome que corte. Mira la falta de práctica. La falta de estar aquí con vosotros. Ay, bueno, jugones Lo vamos a ir dejando eh, Comentar de cara al lunes Como he dicho antes, ¿vale? Por, por preparar un poco El terreno de cara al lunes Este fin de semana eh, Me prepararé el draft, ¿vale? Haremos un pre-draft eh, Con todas las selecciones Con los jugadores más importantes Con qué traspasos puede haber Evidentemente a lo mejor Pienso yo que el primer programa Primero entre comillas Porque el primero es este Pero bueno el primer programa ya en cuanto a la temporada que se viene será algo más eh, Más importante eh, de hablar pero yo creo que va a quedar más corto porque, porque tampoco el draft podemos el draft podemos analizarlo a posteriori no a, no con anteriores se puede hablar de, de, lo, de lo que puede acabar ocurriendo pero pero eso hablaremos un poco de eso Me... Me prepararé lo mejor que pueda dentro de mis posibilidades del tiempo que tengo. Que sabéis que no es mucho. Que sabéis que jugamos Foot Champion y esas cosas aquí en directo. Y que evidentemente pues hay más cosas que hacer en la vida. Pero bueno, me ha gustado mucho. Hay que decir que no sé cómo va a parecer a vosotros. A lo mejor quienes lo escuchéis aquí escuchando desde ivox, e Os molaba más con el tema de la música de fondo y eso. Pero bueno, si no podéis estar en los directos, animo os animo a, a estar en YouTube Porque vais viendo Vais viendo de fondo las jugadas También por recordar las mejores jugadas de la temporada pasada Y... No sé, un poco más televisivo Digamos, ¿vale? Siempre quedará el tema de Evox Jugones Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado Ha sido un placer volver a hablar de baloncesto volver a hablar de lo que más nos gusta eh, muchísimas preguntitas por aquí por el chat no hemos creo que no hemos saltado alguna pero claro es que no se puede comentar tampoco todo alguna me habré dejado me perdonáis si me he dejado alguna pero bueno muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat a los que os he mencionado a los que no a la gente que se pasó por el por el directo y que no se animó a comentar también muchas gracias y a los que lo estáis viendo en, en YouTube ahora mismo o lo estáis escuchando en ivox e Muchísimas gracias a vosotros también, todos sois Jugones, y bueno, nos vemos el lunes en el, en el siguiente episodio, nos vemos el lunes en, en ese pre-draft. Jugones, ha sido un placer y nos marchamos eh, de la mejor manera posible hablando y viendo este, este Jimmy Butler tan tremendo. Jugones, hasta luego.
1: Ojalá pudiera removerte la conciencia Me tratas como el móvil Cuando quieren me silencia O puse resistencia y ellos me apalearon Lo tenía en mis manos Pero se lo llevaron No es lo mismo ser malvado que hacer algo mal Justificando pecado por el capital Una educación real Nunca me la dio la escuela Tampoco la calle, más bien mi abuela Puesta algo real y levanta la barbilla Aunque el sistema nos obliga a vivir de rodillas No te humilles porque no puedas comprarte un coche caro y siento orgullo por todo lo que tus padres han trabajado Ojalá mi madre se hubiera comido un triple, Ojalá mi padre hubiera pintado graffiti Voy a darle a mis hijos todo lo mejor que tengo Porque espero que algún día me vean como un ejemplo No siento remordimiento por mi pasado Sino responsabilidad por mi futuro Todos tenemos una historia a un lado oscuro Seguimos puros en el fuego, nos han forjado Nunca has dejado de ser un niño con miedo Nunca has mostrado nada que no sea tu ego Siempre que miras me siento desnudo Siempre lo hago por ti, te lo juro Tú eres la razón por la que late el corazón del mundo Ambos queremos cambiar esto Hagámoslo juntos Mamá me dijo Hijo, quiero que tú seas feliz Mi tatuaje favorito es una cicatriz Me hiciste ver en los molinos a gigantes Por ti convertí los planetas en guisantes Anduve errante, ausente y honestamente Pagué con furia castigando al inocente Tú siempre me perdonas cuando me arrepiento Porque sabes que la mayor pena me le impone el tiempo Así que ya no llores más por ese error, vendrá alguien mejor tras ese gran amor, yo no necesito mucho para poder tocarte el alma, me registran pero no encuentran mi arma nadie se salva cuando disparo mientras tenga voz, seguiré estando armado, yo, rap sin corte 40, al presidente en la casa me, en el DNC